0: احسا هستم و اینجا پادکست ماکسته یه اپیزود خیلی 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 ویژه رو دارید میشنوید چون این اپیزود صرفاً مربوط به فروید نیست امروز همونطور که در چند اپیزود قبل قولش رو داده بودم میخوایم به مسئله روح بپردازیم که زیر مجموعه بحث امروز فرویده من کیه؟ منی که فکر میکنه تصمیم میگیره، اراده داره و ادعامونه که تافته جدا بافته ای از موجودات دیگه واقعا کیه؟ چیه؟ آیا این فقط ما هستیم که اراده داریم اگر روحی وجود داره آیا این فقط ما هستیم که روح داریم مطمئناً که جوابی برای این سال نخواهیم داشت چون اگر جوابی بهتون بدم احتمالا اولین آدمی در جهان هستم که جواب این سال رو داره ولی میخوام با یه سری تحقیقات و آزمایشات هیجانانگیز آشناتون کنم که مطمئنم به فکر وادارتون میکنه ازتون میخوام این اپیزود و احتمالا چند اپیزود مربوط به این موضوع رو از دست ندید که اطلاعات خوبی رو در اختیارتون میذاره. از مهمترین چیزهایی که در مطالعه فروید باش مواجه میشیم اینه که آیا واقعا فروید نظریات درستی داشته؟ علم امروز راجع به فروید چی میگه؟ چرا میگیم نظریات فروید؟ آیا این نظریات به اثبات رسیدن؟ یا ارزش و اهمیت و اعتبار فروید در اینه که پایه های روانکاوی رو بنا کرده و نه بیشتر؟ در ابتدا دیدگاه یک مخالف سرسخت فروید رو براتون بگم دیدگاه آقای کالپوپر که نظریه فروید رو با نظریات انیشتین مقایسه کرد و نتیجه گرفت نظریات انیشتین ابتال پذیرن یعنی قابل بحث شدن و آزمایش شدن هستن اما نظریات فروید اینطور نیستن و با این استدلال نتیجه گرفت حتی نمیشه اسم علم رو روی نظریات فروید گذاشت کالپوپر و سایر روانشناسان قرن بیستم معتقد بودن عقاید فروید، یه سری عقاید خیال پردازانه است و به هیچ وجه اعتبار علمی نداره. اما در یکی دو دهه اخیر وقتی انسان با علوم جدید عصب شناسی تونست بهتر و بیشتر از قبل مغز رو بشناسه و سازوکار و عمل کردش رو بررسی کنه، جایگاه علمی نظریه فروید اعتبار خودش رو دوباره به دست آورد. علم عصب شناسی در های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و دلیلش به خاطر تکنولوژی تصویربرداری از مغز یعنی اف بوده در واقع امروز توانایی این رو داریم که مغز رو زمانی که در حال انجام فعالیت فعالیت‌هاش زیر نظر بگیریم و با دقت بررسیش کنیم و این شروعی بود برای اینکه روانشناسان تحقیقاتی رو درباره پردازش ناخودآشکار اطلاعات و حافظه و چیزی که بهش شناخت ناآشکار میگیم انجام بدن و یکی از محصولهای این تحقیق مقاله معروفیه که نشون میده افکار ما چند ثانیه قبل از اینکه به سطح هوشیاری ما برسن در مغز و در اثر فرایندهای پیچیده مغزی ساخته میشن و بعد به سطح هوشیاری ما میرسن این تحقیق نشون میده مغزی که داره تمام افکار رو می سازه این کار رو با استفاده از مکانیسم های پیچیده پیچیده‌ای انجام میده و اولین کسی که به این موضوع اشاره کرد فرویدی بود که از ناخودآشعار حرف جان برق یکی از پیشگامان رشته روانشناسی مای شناختی بر اساس تحقیقاتی که انجام داد نتیجه گرفت 95 درصد از رفتارهای ما به صورت ناهوشیار تعیین شدن و این در حالیه که ما یه استعاره معروف از فروید داریم که در واقع در اون بیان می کرد هوشیاری قله کوه یخه بطن ماجرا عظمت و بزرگی دنیای ذهن ما پایین کوه و ما فقط قله‌ای که از آب بیرون اومده رو می بینیم و نمیدونیم که اون پایین چی داره می‌گذره اواخر دهه 1990 یافته‌های به دست اومده از علوم اعصاب و روانشناسی شناختی با نظریات اصلی و اساسی فروید همخونی داشتند و این همخونی علم با نظریات فروید باعث شد جنبشی به راه بیفته که در اون چندین روانشناس و دانشمند علوم اعصاب و روانپزشک هم عقیده شدند که نظریه فروید یکی از قانه کننده ترین نظریات تاریخ علم روانشناسی نظریاتی که حالا دیگه میشد با این یافته های جدید در علم روی صحتشون بحث کرد. آنتونیو داماسیو یکی از دانشمندان مهم در حوزه ی علوم اعصاب در رابطه با فروید نوشت من معتقدم که می توانیم بگوییم بینش های فروید در مورد ماهیت هوشیاری با پیشرفته ترین دیدگاه های امروزی علوم اعصاب هماهنگ است. اتفاق نظر زیادی بین دانشمندان این حوزه به وجود اومده بود که تا حد زیادی نظریات فروید رو در رابطه با امیال ناهشیار سرکوبی، اصل لذت، امیال غریزی ابتدایی و ها تایید می‌کردن. حالا دیگه دانشمندان و فیلسوفان زیادی از دو جنس هوشیاری حرف میزدند که در واقع اشاره به همون هوشیار و ناهشیار فروید داشت. و جالب به ناهشیار فروید اسم هوشیاری اصلی رو دادن. در واقع دانشمندان و فیلسوفان این حوزه ناهشیار رو به نام هوشیاری اصلی میشناسند. چون واقعیت هم همینه اصل هوشیاری ما اونجاست درست ما حسش نمی نمیکنیم نمیدونیم چی داره اونجا میگذره اما وجود داره هوشیاری ما اونجاست که شکل میگیره و ساخته میشه که حتی پیدا کردیم که کدوم قسمت از مغزمونه که با نا یا به اصطلاح دانشمندان امروزی هوشیاری اصلی ارتباط مستقیم داره ساقه مغز و مخصوصا دستگاه فعالساز شبکه‌ای من یه کوچولو راجب فعالساز شبکهی براتون بگم عمل کردش بسیار جذابه پجوهش های امروزی روی ساختار و نحوه عمل مغز نشون داده بین بسالانخا و مغز میانی یه مرکز کچیک به اندازه یه بند انگشت وجود داره که بهش سیستم فعالساز شبکهی مغز گفته میشه این سیستم کارش اینه که اطلاعات ورودی به مغز رو بررسی و ارزیابی کنه این سیستم مسئول فیلتر فیلت اطلاعات ورودی به مغز و فقط اجازه ورود اطلاعاتی رو به مغز میده که ما بیشترین تمرکز رو روشون داریم دقت کرده باشید یه صدای مداوم مثلا صدای کولر یا سر و صدای یه ماشین پر سر و صدا بیرون از خونه این صداها موقع شروع شدن برای ما بسیار آزاردهنده هستن اما بعد از یه مدت کوتاهی انگار دیگه نمی‌شنویمشون انگار عادی میشن برامون این کار همون سیستم مغز چون این صداها به تدریج از نظر مغز عادی و بی‌اهمیت در نظر گرفته میشن. کار این سیستم دستچین کردن اطلاعات از بین میلیون‌ها اطلاعاتیه که به ما میرسه. مثلا فرض کنید شما یک کتونی خاصی رو بخرید و از اون به بعد هر جایی که پای هر کسی تو خیابون اون کتونی رو ببینید توجهتون بهش جلب میشه. این در حالیه که قبل از اینکه این کتونی رو بخرید ممکن بود پای خیلی ها بوده باشه ولی اینقدر روش دقیق نبودید. الان چرا مرز به کتونیهای دیگه دقت نمی کنه چون اطلاعات کتونی کتونیهای دیگه براش مهم نیست ولی به محض اینکه کتونی شکل شما رو ببینه بهتون اطلاعات میده حالا اهمیتش در اینجاست که همیشه از افکار منفی و تاثیرش یا عکس این مورد قانون جذب حرف می زنیم و حالا این بار نه از دریچه کتابهای زرد و پر از بلوف بلکه از نگاه علم وارد این موضوع میشیم اگر فکر کنید آدم بدشانسی هستید یا همه چیز در دنیا بده سیستم فعال کننده مغز شما تمرکز میکنه رو جمع‌آوری اطلاعاتی از دنیای بیرون که مرتبط با این افکار شماست در واقع به طور دائم مشغول جمع‌آوری شواهدی میشه مبنی بر اینکه شما آدم بد هستید و اون اطلاعات رو در اختیار ذهنتون قرار میده تا اون هم به روش خودش به شما ثابت کنه که حق با شماست و شما آدم بد شانسی هستید پس زمان منی که میگیم افکار با اهمیتن و باید مواظب افکارمون باشیم چون در ساختار مغزمون جزئی به اندازه یک چهار روم سیب وجود داره که تماماً به دنبال اینه که به همون بگه حق با توه داری درست فکر میکنی و مدام دنبال شواهدی برای اثبات افکارمون پس خواه نخواه جدا از اون داستانهای افسانه یا شده افکار ما روی دریافت‌های ما از پیرامونمون تأثیر دارن و اگر افکار بدی داشته باشیم باعث میشه که دریافت های بدی از محیط داشته باشیم و خب این بهمون به آسیب میزنه برگردیم به فروید و ترکید دوباره بر اینکه در دو سه دهه اخیر پدیده پردازش ذهن به صورت ناهوشیار مورد توجه زیادی قرار گرفت در واقع روان شناسان مهر تایید زدن بر مکانیسم هایی که در مغز نه در و نه تحت کنترل اراده بلکه در اتفاق می و و این اثباتی بر نظریه ناخودشیار فروید و جالبه که فروید کی به این اطلاعات اشاره کرد و ما کی به صحت این اطلاعات پی بردیم اونم فرویدی که بدون ابزار و تکنولوژی بود و ما اینکه که میتونیم در لحظه عملکرد مغز رو مشاهده کنیم هرچند که ناخودشیاری که فروید ازش حرف زد سرکوب کننده تر و باز تر بود اما این دلیلی نمیشه برای اینکه نوبوخ فروید رو زیر سؤال ببریم فروید از لذتجویی و بخشی به نام نهاد حرف زد بخشی که توضیحش دادم براتون که طبق اصل لذت عمل میکنه، یعنی کاملا قریزه است و اخلاقی درش وجود نداره، به طور خالص لذت طلب میکنه و بخش اخلاقی ما رو دچار استراب و فروپاشی میکنه. بریم بررسی کنیم که علم جدید در این باره چه نظری داره. در دهه های پنجاه میلادی دو دانشمند به نام های پیتر مینلر و جیمز در در حالی که داشتن سیکل خواب و بیداری موش ها رو بررسی می‌کردن، به دستاوردی رسیدند که یک شگفتی بزرگ در دنیای پر از رمز و ذهن بود. این محققان یک الکترودی رو در مغز موش کار گذاشته بودند که از این طریق بتونن با سیستم کامپیوتری به مغز دسترسی داشته باشند. برای آزمایشی که مد نظر خودشون بود و ما باهاش کاری نداریم. آزمایش اینطور بود که هر باری که موش به یک گوشه مشخص در جعبه رسید به وسیله اون الکترود مغز رو تحریک میکردن بعد از مدتی دیدن موش علاقه زیادی داره که مدام به همون گوشه جعبه سر بزنه اونها در قدم بعدی اهرمی رو درست کردن که موش بتونه اون رو خودش حرکت بده و با این حرکت خودش به طور مستقیم اون الکترود رو در مغزش تحریک کنه و نتیجه حیرت انگیز بود در یک ساعت موش 7000 بار اون اهرم رو فشار داد به نظر می رسید مرکز لذت در مغز کشف شده. موش اونقدر لذت میبرد که بدون توقف اون اهرام رو فشار میداد و این یک کشف اتفاقی بود برای پیدا کردن مرکز لذت در مغز. ناحیه‌ای که اونها الکترود رو قرار داده بودن نزدیک به ساقه مغز بود و امروز ما اون نقطه رو به عنوان مرکز لذت جوی در مغز میشناسیم. جایی که انگار سالها قبل فروید وجودش رو پیش بینی کرده بود و بهش اسم نهاد رو داده بود. در همون دهه هورمونی به نام ام کشف شد که مشخص شد تحریک اون ناحیه در ساقه مغز باعث ترشح این هورمون میشه هورمونی که باعث احساس لذت میشه و این هورمون رو به نام هورمون عشق میشناسید
1: to take it back say you were trying to make me laugh and nothing else to change today you didn't mean to say I
0: روز به مقدار زیادی ترشح میشه در هنگام تجربه لذت جنسی موقع شنیدن موزیک مورد علاقه عاشق شدن و کلا هر حسی که به عشق مربوطه شکست خوردن یا بدبخ شدن کسی که ما ازش متنفریم و هزاران هزار تجربه این چنینی که میدونم نیاز به مثال نیست و خودتون میتونید حدس بزنید هر زمانی که احساس لذت کردید بدونی دوپامین در بدنتون ترشح شده البته این هورمون به صورت مصنوعی هم توسط مواد مخدر و الکل و روانگردان ها قابل ترشحه و دلیل اعتیاد دقیقا همینه شبیه به موشی که در یک ساعت هفت هزار بارون اهرام رو فشار داد تا دوپامین در بدنش پخش بشه اعتیاد به مواد مخدر دقیقا به همین دلیل لذتی که بدون زحمت بدست دست میاد حالا که با محل لذت در مغز و هورمونی که این لذت رو میسازه آشنا شدیم، براتون از سیستم شدی مغز سیستم پاداشدهی مغز، سیستم پیامرسانی مغزه که بدن رو از برطرف شدن نیازهاش آگاه میکنه. فروید از لذت حرف زده بود از میلی که در نوزاد انسان به صورت خالص و بیغید و شرط و حتی غیر اخلاقی لذت رو طلب میکنه امروز میدونیم کاملا این حرف درسته سیستم پاداشدهی بخشی از فرگشت ما بوده تا بقای ما رو تضمین کنه بذارید سادهش کنم وقتی در حال خوردن یک غذای خوشمزه هستید که احتمالا غذاهای خوشمزه پر کالری تر هم هستن و این نمیتونه که اتفاقی باشه احساس لذت میکنیم دانش امروز به همون میگه دلیل اینکه در حین خوردن یک غذای خوشمزه احساس لذت میکنیم اینه که شبیه به اون اهرامی که موش فشار میداد مغز ما در قبال خوردن غذا و حفظ بقامون بهمون به پاداش میده این پاداش همون احساس لذته که این کار رو متوقف نکنیم که بقامون به خطر نیفته که روزی نیاد که یادمون بره و دیگه غذا نخوریم ما اون لذت رو مدام طلب میکنیم و به خاطر در دریافت اون لذت همیشه غذا می‌خوریم نکته مهم دیگه گفتم غذاهای خوشمزه تر احتمالا پر کالری چرا چون اگر بخواییم با یه عمر تکاملی بسنجیم عمری که برای تکامل یا همون فرگشت اساسی در موجودات زمان لازمه باید میلیون سالی محاسبه کرد از عمر انسان خردمن هنوز خیلی نگذشته. واسه همین ماها خیلی با نیاکان خودمون که توی طبیعت رها بودن و خوراک بودن تفاوت ندارییم در گذشته دور زندگی یه انسانی شبیه به حیوانات بود در جنگل‌ها های وسیع پرسه میزد یک جانشینی وجود نداشت ذخیره غذا وجود نداشت یه خانومی که می‌دونست یه قبیله وحشی در حال رسیدن به این منطقه است و احتمالاً قلقلنگ می‌کنه مواد غذایی موجود در منطقه رو زمانی که غذایی پیدا می‌کنه شروع می‌کنه به خوردن تا جایی که توان داره چون معلوم نیست دفعه بعد دوباره کجا غذاگیش بیاد حالا از زمانی که داره دنبال هر غذایی میگرده تا سیر اگه به یه درخت انجیر شیرین پرکالری برسه غذایی که علاوه بر خوشتم بودنش کالری زیادی هم داره نه تنها خودشون منفجر میکنه با خوردن اون میوه حتی چند تا دونه تا جایی که جا داره برمی داره واسه خودشون میبره این میل غریزی ما به خوردن غذاهای پر کالری بدون توجه به اینکه چقدر مضر میتونه باشه چون به انسانهای گذشته برمی گرده که نه اطلاعی داشتن از ضرر و زیان ها و نه اهمیتی میدادن به این موضوع در ما هم همچنان این غریزه وجود داره واسه همینه شما وقتی در یخچال رو باز میکنی نمیتونی از اون کیک و بستنی خوشمزه بگذاری نمیتونی از فست های پر کالری بگذاری شاید در روند تکاملی انسان میلیون ها سال بعد البته اگه وجود داشته باشن که بعیده ارسیه امروز ما یعنی اهمیت دادن به کالری و سلامت غذا بخشی از غریزه شده باشه یه نکته مهم دیگه هم دارم واژه تکامل واژه غلطیه من چون میدونم شاید مخاطبایی داشته باشم که خیلی با کلمه فرگشت آشنا نباشن مجبورم واژه تکامل رو به کار ببرم گاهی تکامل غلطه چون از واژه کامل شدن میاد این در حالیه که موجودات در روند طبیعت کامل نمیشن بلکه سازگار میشن لازم دونستم این رو توضیح بدم چون واقعا احساس گناه میکنم برای استفاده از واژه تکامل و از این به بعد دیگه با خیال راحت از واژه فرگشت استفاده میکنم و اونقدر یاداوریش میکنم تا این اشتباه دیگه اشتباه باقی نمونه. پس تا اینجا گفتیم که میل ما به خوردن غذا و البته در حال حاضر خوردن غذاهای پرکالری مورد تایید مغزمونه و تاییدش هم حد برای من اینجوری که وقتی کرفس میخورم مغزم بهم هیچ پاداش نمیده. چون احتمالاً پیش خودش میگه چقدر احمق شده که داره همچین چیزی چیزیو میخوره اما کافیه یه برش پیتزا بخورم تا علاوه بر اون لذت و پاداشی که سر تا سر وجودمو پر میکنه میل بیشتر به ادامه دادن هم برام به وجود میاد مغز خوشحاله بهمون به پاداش میده تا زمانی که برای بقای خودمون تلاش کنیم اما بریم سراغ مثال بعدیمو چرا فرایند تولید مثل فرایند بقای نسل باید با لذت همراه باشه چرا مغز ما در قبال انجام عمل فرزندآوری باید به همون پاداش بزرگی به نام لذت بده؟ بذارین سوال رو طور دیگری بپرسم اگر عمل جنسی در موجودات زنده خواسته اصلا راجع به انسان حرف بزنیم اگر عمل جنسی لذت بخش نبود این همه گرایش و انجامش وجود داشت آیا فرزندآوری و تولید مثل به این شدت و پافشاری در گونهی به نام انسان نهادینه می‌شد؟ آیا بخش بزرگی از عمل جنسی انسان برای دریافت اون لذت نیست و در بسیاری از موارد حتی تولید مثل هدف نیست ما اون پاداش رو میخوایم. در واقع اون لذت شاید یه فریبه یه تبلیغاته یه اقواگریه که ما رو بکشونه سمت اون عمل که تولید مثل و بقای نسلمون رو تضمین کنه قبلا هم گفتم مغز ما برنامه ریزی شده برای دو هدف بقا و تولید مثل و در برابر کارهایی که برای تحقق این دو هدف برای انجام میدیم در قبالش بهمون به پاداش میده پاداشی که نه تنها ازش سیر نمیشیم بلکه اتفاقا هرریز میکنه برای دریافت بیشترش دوباره براتون میگردونم به اون موش و اهرمم و 7000 هزار بار دریافت لذت در یک ساعت شاید بیشتر از این توضیح و موندن در این بحث حداقل در حوزه که دارم راجع بهش حرف میزنم که فرویده زیاد لازم نباشه اما چون خودم هم برای بار اول وقتی با این موضوع مواجه شدم برام این سوال مطرح شد توضیح میدم جواب این سوال رو که ابهامی احیانا باقی نمونه براتون پاداش های مغز در صورتی بهمون به اهدا میشه که در راستای دو هدف بقا و تولید مثل باشه اما مثلا ما از برنده شدن تیم فوتبالمون هم لذت میبریم البته من که نمونه که که فوتبالیان این چه ربطی به بقا و تولید مثل داره که در قبالش مغز بهمون به پاداش میده جواب اینه که ما چند نوع پاداش داریم پاداش های اولییه دسته‌ای از پاداش هستند که به بقای موجودات و فرزندان اونها کمک میکن مثل خوردن غذای خوشمزه یا آمیزش جنسی یا حتی مراقبت والدین از فرزندان که این مورد هم پاداش مغز رو در داره چون والدی که از فرزندش مراقبت میکنه داره بقای نسل رو تضمین میکنه پس در فرگشت ما و همه حیوانات مراقبت از فرزندان یه امر غریزی و لذت بخشه اینا پاداش های ذاتی هستند و برای هر انسانی ذاتن لذت بخشن اما پاداش های بیرونی وجود داره مثل کسب پول و درآمد و همون مثلا بردن تیم فوتبال مورد علاقه که به همون لذت میدن اما این اعمال ذاتن لذت بخش نیستن و در واقع با نوعی شرطی شدن احساسات لذت رو در ما به وجود میارن برای مثال محرکی مثل پول به عنوان یک پاداش بیرونی از توانایی قراری امکانات برای فرزندان یک پاداش ذاتی رو تحریک میکنه مثلا بردن تیم فوتبال قدرت و برتری رو تحریک میکنه که خب قدرت عاملی برای بغاست که یه پاداش درونی اساسی رو از طرف مغز برامون داره این از این و میخوام یه اشاره دوباره بکنم به اینکه قرارمونیم این بود که حواسمون باشه به جایگاه رو و قرار بود که من کمی جلوتر که شاید اون کمی جلوتر امروز باشه کمی بست بدم این ماجرا رو هرچقدر بیشتر ساز و کار ذهن رو بشناسیم بیشتر متوجه میشیم که خوشیاری ما تصمیمات ما شخصیت ما رفتار ما حاصل مکانیزما و عملکرد مغزه مغزه که تصمی چه افکاری به هوشیاری ما برسن و چه افکاری سانسور بشن مغز که تصمیم میگیره قبال چی بهمون به لذت بده این که جوری افکار رو بسازه و فیلتر کنه که تصمیمهای ما رو شکل بده جایگاه اراده اینجا چیه جایگاه روح چیه اگه مغز قادر تصمیمات و افکار ما رو شکل بده پس روحی اگر وجود داره چه نقشی داره وقتی اراده ما تحت کنترل مغزه وقتی ما بر اساس اطلاعاتی یا مغ صلاح میدونه بهمون بده یا نه تصمیم گیری میکنیم و به اصطلاح اراده آزاد داریم آیا این اراده تمام بار معنایی اراده را به دوش میکشه آیا نباید در مفهوم اراده تجدید نظر کنیم در پادکستی که در راستای پادکست فروید دارم پیش میبرم، داریم زیست و, جن و های زیستی حیاتمون رو بررسی میکنیم دو حالت وجود داره یا علم تکامل فرگشت و انتخاب طبیعی رو میپذیریم یا معتقدیم هایی هستیم تافته‌ی جدا بافته است تمام موجودات که در ما روح دمیده شده. اما چه شباهت عجیبی وجود داشت بین عملکرد مغز ما و اون موش به اصطلاح بدون روح که برای کسب زد, هفت هزار بار اون اهرمم رو فشار داد چه ارتباط عجیبی وجود داره بین ما و جانداران دیگه و آیا اقلانی با واژه هایی به نام روح و اراده خودمون رو از موجودات دیگه جدا کنیم یه کوچولو از فرای دورشیم و همونطور که قول اوده بودم وجود یا عدم وجود روح رو در انسان بررسی کنیم همچنان تأکید می کنم به اینکه فارغ از اعتقادات خودم تنها کاری که داریم انجام میدیم بررسی و گشتن و سوال پرسیدن و پیدا کردن دلیل برای باورهامونه من و شمایی که این پادکست رو گوش میدی هم مسیریم تا کمی بیشتر این جهان رو بشناسیم و تنها کاری که داریم انجام میدیم تلاش برای درک بهتر دنیامونه شکی در این نیست که انسان‌ها نیرومندترین گونه در زمین هستند و این میتونه باعث بشه انسان ها به این فکر کنن که جایگاه اخلاقی بالاتری نسبت به موجودات دیگه دارن پس بر اساس این نتیجهگیری زندگی انسان ارزشمندتر منتر از زندگی خوج و دلیل منطقی ما هم براش اینه که چون گونه ما گونه قدرتمندتریه احتمالا چون ما روح و اراده داریم پس زندگی ما ارزش اخلاقی و زیستی بیشتری نسبت به یک خوک داره اما سوال اینجاست مثلا چون ایالات متحده امریکا از افغانستان بسیار قدرتمنتره این بین معنیه که امریکا ارزش ذاتی و بالاتری نسبت به افغان ها دارند که در واقعیت دنیای ما این اتفاق میافته ها یعنی اگه اتفاقی برای امریکایی بیفته جهان منفجر میشه خبر ولی چندین کود که افغان در سالها کشته شدن و صدای کسی در نیومد این معنیش چیه؟ اینجا چی ارزش رو مشخص کرد بازم روح و اراده این نشون نمیده ما انسان ها در طرز تفکرمون دچار مشکل هستیم این نشون نمیده انسانها برای اینکه خودشون رو تافته جدا بافته خلقت و مرکز به حق جهان بدونن به این واژه ها چنگ مینداند و بهش تکیه میکنن و این در حالیه که بین مکانیسم زیستی انسانها طایر موجودات شباهت‌های شگفت‌انگیزی وجود داره که کافیه بهشون دقیق تر شیم تا مفهوم روح و اراده برامون به کلی تغییر کنه یه مثال مهم براتون بزنم چشم انسان نظام پیچیده‌ای داره نظامی که شامل اجزای بسیار زیادیه مثل عدسی قرنیه شبکیه و عصب فوق پیشرفته‌ای که هنوز هم از درک جزیاتش عاجزیم بررسی موجودات مختلف بررسی فسیل‌ها بررسی تاریخ جناسی. به بهمون نشون میده چشم پیشرفته ما یهو در طبیعت ظاهر نشد بلکه با قدم‌های کوچیک طی میلیون‌ها سال دچار تغییر و تحول و پیچیدگی شد چشم ما شباهت بسیار زیادی به چشم انسان‌های راست قامت داره که حدود یک میلیون سال قبل وجود داشتن تا حدودی با چشم‌های میمون جنوبی که پنج میلیون سال قبل زندگی تفاوت تفاوت‌های جزئی داره اما با چشم مول موجودی به نام دریولستست که 150 میلیون سال قبل زندگی میکرد بسیار تفاوت داره اما چشم ما هیچ بچه تشابهی با موجودات زنده تکسلولی نداره که ها میلیون سال قبل در سیاره ما ساکن بودن نکته مهم اینجاست که حتی اون موجودات تکسلولی هم اندام ظریفی داشتن که این موجودات ریز رو قادر میکرد نور رو از تاریکی تشخیص بدن. شاید در حد یه ا هسگری که فقط نور رو از تاریکی تشخیص میداد مسیری که چشم طی کرده تا از اون عصب ساده در یک تک سلولی به چشم امروزی ما رسیده مسیر طولانی و پرپیچ و خمی بوده اما اگه این مسیر رو قدم به قدم در تاریخ و فرایند تکامل چشم بررسی کنیم از طریق فسیلها و موجودات مختلف میتونیم این روند رو ببینیم و بررسیش کنیم اگر چیزی مثل چشم فاقد اجزا بود قابل بررسی نبود نمیتونست در مسیر انتخاب طبیعی قرار بگیره و به این دلیله که ما با روند تکامل یا فرگشت نمیتونیم وجود روح رو بپذیریم حداقل اگه منظورمون از روح یه چیز غیر قابل تجزیه جاودانی غیرناپذیر و غیر قابل دسترسیه. همچین چیزی نمیتونه حاصل تکامل گام به گام بوده باشه. انتخاب طبیعی میتونه چشم بسازه که ترکیبی از اجزای مختلفه اما روح اجزایی نداره. حداقل با تعریفی که ما میشناسیم اجزایی نداره که بخواد گام به گام در مسیر تکامل قرار بگیره. آیا میتونیم قسمتی از روح انسان امروز رو پیدا کنیم که تکامل یافته تر از روح انسان راست در یک سال پیش باشه امکان این وجود داره که فرزندی از پدر و مادری متولد بشه که در اثر یک جهش قرنیه گرتری نسبت به والدین خودش داشته باشه اما نمیشه بررسی کردین رو که روزی فرزندی متولد شد که برخلاف پدر و مادرش روح داشت سناریوی دیگه اینه که معتقد باشیم زنجیره تکامل برای انسان کار نمیکنه انسان موجودی که از آسمون اومده و برخلاف موجودات دیگه روح داره اما چطور میشه روند تکامل انسان رو نادیده گرفت چطور میشه این شباهت ها رو بین انسان و موجودات دیگه ندید شباهت که عیان ترین چیزی هستند که طبیعت داره بهمون به نشون میده با هر مدل عقیدهی که در رابطه با انسان دارید به این سوالها فکر کنید نظرتون رابطه با حیوانات چیه؟ آیا اونها هوشیاری دارن؟ آیا اونها تجربیات درونی دارن؟ آیا درسته که از اسبی تا سر سرحد از پا افتادن کار بکشیم؟ علوم زیستی در حال حاضر استدلال میکنند که تمامی پستانداران و پرندگان و حداقل بخشی از خزندگان و ماهی ها احساسات و عواطف دارن دوباره تکرار میکنم تمامی پستانداران و پرندگان و حداقل بخشی از خزندگان و ماهی ها. از رنه دکارت براتون بگم در قرن هفدهم که معتقد بود تنها انسانها هستند که احساسات و امیال دارند. در حالی که تمام حیوانات دیگه فاقد هوشیاری هستند و این فاقد هوشیاری بودن چیزی شبیه به ربات بودنه. در واقع دکارت معتقد بود احساساتی که از جانوران میبینیم شبیه به برنامه یک رباته که خود ربات یا خود حیوان هوشیاری نسبت به اون احساس نداره فقط برنام ریزی شده که اینطور عمل کنه مثلا می گفت یه سگ شبیه به یه رباته یا یه دستگاه قهف سازه که وقتی بهش لگد میزنی سگ چیزی احساس نمیکنه بلکه به صورت خودکار با روز واکانش نشون میده که میتونیم شبیه به صدای تلق و طلوق دستگاه قهف ساز در نظرش بگیریم نه چیزی بیشتر از این دستگاه هم بدون اینکه چیزی حس کنه داره کاری رو که براش برنامه شده رو انجام میده و فرقی با اون سگ at it. جالب این نظر در دوران دکارت کاملا پذیرفته شد دکترها و محققین در قرن 17 هم رو بدون بیهوش کردن و بدون محضوریت اخلاقی زنده کالبوت شکافی می تا اندامهای درونی سگ رو موقعی که زنده بود ببینن اونا چیز غیرعادی پیدا نکردند، همونطور که وقتی ما دستگاه قهفه ساز رو موقعی که در حال کار باز کنیم چیز غیرعادی پیدا نمی کنیم پس باورهای آدم ها رو در قرن هم دیدید حالا بیایم به اوایل قرن 21 کمپ جایی که هنوز افراد خیلی زیادی بودند که باور داشتن حیوانات فاقد هشارری هستند یا در بهترین حالت و با تخفیف یک هشی بسیار متفاوت و پستر از ما دارن برگردیم به انسانها محققین امروز با استفاده از تکنیک FmRI و قرار دادن ها و وسایل ظریف دیگه در مغز، تونستن روابط علت و معلولی جریان مغز و تجارب درونی رو شناسایی کنن یعنی الان محققین میتونن با نگاه کردن به فعالیت های مغز متوجه بشن شما الان در خواب عمیق هستین یا دارین خیال پردازی میکنین میتونن بهتون یه تصویری رو نشون بدن و بدون اینکه از شما سوالی بپرسن با نگاه کردن به عملکرد مغزتون بفهمن اون تصویر در شما تأثیری گذاشته و احساسی رو ایجاد کرده یا نه و حتی از این فراتر رفتن مثلا فرض کنید به شما عکس سگ رو نشون میدیم و در لحظه در مغز شما الگوی از جریانهای الکتریکی به وجود میاد که نشون دهنده سگه این الگو هر بار که شما به سگ فکر میکنید یا تصویرش رو میبینید یا هر ای که به سگ مربوط باشه در مغز شما شکل میگیره و با شناسهی کردن این الگو دانشمندان منان می میتونن بفهمند شما دارید در اون لحظه خاص به سگ فکر میکنید. ترسناکه نه محققین به طور کلی تر میدونن اگه یه جریان الکتریکی در منطقه خاصی از مغز بالا بره شاید به فرد حس عصبانیت دست بده اگه این جریان فروکش کنه و قسمت دیگه‌ای از مغز روشن بشه فرد احساس عشق میکنه از این فراتر اتفاق افتاده محققین حتی میتونن با کمک تحریک الکتریکی نورانهای معینی رو تحریک کنن و حس عصبانیت یا عشق رو در فرد بیدار کنن یعنی اصلا تجربیات شخصی شما همیت نداره با دستکاری مغز میشه باعث شد شما به اوج احساس سرخوشی یا عصبانیت یا اندوه برسی پس یعنی مغز که این احساسات رو میسازه یعنی مهم نیست من منی که ازش به عنوان روح حرف میزنم چه اراده ای داره با مغز احساساتم کنترل میشه و تغییر پیدا میکنه احساساتم چطور کنترل میشه با هورمون ها دستور ترشح هورمون رو کی میده مغز مغزی که بخش بزرگی به نام ناخودآشیار داره که به گفته فروید و تحقیقات امروز توانایی سانسور و دستکاری افکار رو داره که اونه که تصمیم میگیره چه فکری به هوشیاری برسه که تحت تاثیر اون فکر هورمون ترشح بشه که تحت تاثیر اون هورمون احساسات به وجود بیان احساساتی که میتونیم بدون هورمون و با دستکاری مغز تجربهشون کنیم تو این آزمایش من هست شده اراده هست شده روح پیچیده یه که بیش از 80 میلیارد نورو رو در شبکه عظیم جا داده. زمانی که میلیاردها نورون، میلیاردها علامت الکتریکی رو با هم تبادل میکنن، تجربیات ذهنی به وجود میاد و موجی به نام هوشیاری شکل میگیره. واژه عصبانیت یک اصطلاح تخیلی نیست. ما این واژه رو برای میلیاردها علامت الکتریکی مغزی همزمان استفاده میکنیم. عصبانیت یک تجربه کاملا مشخصه که مردم بدون اون که چیزی به الکتریسیته بدون باهاش آشنایی دارن وقتی میگیم عصبانیم وقتی میگم من عصبانیم به یه احساس قابل لمس اشاره میکنم همون احساسی که نتیجه همون میلیاردها علامت الکتریکی مشخصه سوال مهمی که هنوز بشر نتونسته بهش جواب بده اینه بذارید با یه مثال براتون بگم زمانی که تریلیاردها ملکول آب با هم دراسمون در ترکیب میشن ما بهش میگیم ابر اما هیچ هوشیاری ابری به وجود نمیاد که بگه من احساس بارونی بودن میکنم البته تا جایی که ما انسان ها میدونیم همچین هوشیاری به وجود نمیاد پس چطور میشه که وقتی میلیاردها علامت الکتریکی در مغز من به حرکت در میاد ذهنیتی در من به وجود میاد که اینطور احساس میشه که من عصبانیم. این هوشیاری شاید بزرگترین سوالیه که هنوز نتونستیم بهش جواب بدیم انسان ها چشم دارن اجداد ما به وسیله چشم ها میتونستن ببینن خرگوش ها کجا میرن یا گرگ ها از کجا بهشون حمله میکنن اما تجربه درونی ترس و گرسنگی در انسان چه دلیلی داره دلیل وجود چشم رو در انسان به میتونیم ریشه یابی کنیم اما ترس و گرسنگی چیزی که بهش اسم احساسات رو میدیم از کجا ریشه گرفته همونطور که در اوایل پادکست در رابطه با سیستم پاداشدهی مغز براتون گفته. جواب دادن به این سوال ها تو دهه های اخیر برامون آسون تر شده تجربه های درونی یا همون احساسات برای ما حیاتی هستند. چون اگه احساس ترس یا گرسنگی نمی کردیم به خودمون زحمت شکار خرگوش یا فرار کردن از دست گل رو نمیدادیم چرا انسان با دیدن یک گرگ گرسنه وحشی فرار میکنه چون می ترسه و فرار میکنه چون احساس ترس میکنه پس وجود احساسات و تجربیات درونی برای بقا ضروری هم. اما بذارید بحث رو کمی پیچیده کنیم و از زبان زیست شناسی این داستان رو بررسی کنیم. وقتی فردی یک گرگ گرستنه وحشی رو میبینه علامت الکتریکی از چشم به مغز میره. این علائم نورون خاصی رو تحریک میکنند که با علایم بیشتری پاسخ داده میشه. این علایم نورون های دیگه ای رو در ردیف پایین تر به نوبه خودشون به همین شکل فعال میشن اگه نورونهای کافی با سرعت معینی فعال بشن فرمان هایی به غده آدرنال فرستاده میشه تا آدرنالین در بدن شناور بشه تحت تأثیر هورمون آدرنالین قلب فرمان میگیره سریعتر بزنه و همزمان نورونها در مرکز موتوریک علایمی رو به عضلات پا میفرستن که با این علایم عضلات پا شروع به کشیده شدن و منقبض شدن میکنن و فرد از گرگ فرار میکند. هرچقدر این فرایند بیشتر بست داده بشه، هر چقدر بیشتر واردش بشیم و دقیق ترشیم روش، توجیه احساسات آگاهانه در انسان سختتر میشه. تمام این فرایند تحت کنترل و نظارت مغز بود. هرچقدر درک بهتری از مغز پیدا کنیم، وجود کلمهای به نام ذهن زائد و اضافی به نظر میاد. خلاصه ی تمام این فرایند انتقال پیام الکتریکی بود که نتیجه اون باعث به وجود اومدن احساس ترس شد اگر تمامی این نظام به شکل عبور علائم الکتریکی و انتقال این علائم به این طرف و اون طرف عمل میکنه پس چه نیازی به احساس ترس داریم اگر یه سری سلسله واکنش الکتروشیمیایی در تمامی این مسیر از های عصبی به چشم ها باعث به حرکت در اومدن عضلات پا میشه چه دلیلی وجود داره تا تجارب درونی رو به این مجموعه اضافه کنیم به یه دومینو این سلسله اتفاقات یکی پس از دیگری رخ میدن پس چه نیازی به احساسات درونی داریم چرا نورون ها باید نیاز به احساسات داشته باشن تا بتونن هم دیگر رو تحریک کنند یا از غده آدرنال بخوان که آدرنالین ترشح کنه در حقیقت 99 درصد از فعالیت های جسمی از جمله حرکات عضلات و ترشحات هورمونی بدون نیاز به احساسات آگاهانه صورت میگیرن یعنی آگاهی ما به طور کامل نقشی در این اتفاقات نداره پس چرا ها عضلات و قدرت ما نیاز به چنین احساساتی در اون یه درصد باقی مونده دارن برای درک بهتر این موضوع کافیه یه نفری توپ تنیس رو به صورت ناگهانی و با سرعت و محکم به سمت صورتتون پرتاب کنه تمام این فعل و انفعالات مغزی در کسری از ثانیه صورت میگیره و شما واکنش نشون میدید و وقتی تموم شد و جلوی صورتتون یا توپ رو گرفتید تازه بعدش احساس ترس شروع میشه مغز کارش داده و عزت دفاع کرده و حالا ترس رو حس میکنید. در واقع اینجا احساس از مغز عقب میفته شاید چون یه محصول زائده شبیه به دود کارخونه که از دودکش ها خارج میشه شاید گفته بشه ما به ذهن نیاز داریم چون ذهن خاطرات رو ذخیره میکنه برنامه ریزی میکنه و مستقلا تصاویر و اندیشه های کاملا جدید از خودش بروز میده برای مثال وقتی فردی یه گرگ وحشی رو میبینه با یه حالت کاملا ناخواسته به اون گرگ واکنش نشون نمیده اون مثلا به یاد میاره که سال قبل یه گرگی امش رو خورده مثلا بیچاره همه ها اون حس تکه پاره شدن توسط شیر رو تصور میکنه و سرنوشت خونوادش و احتمالا مثلا بچه هاش رو بعد از مرگ خودش تصور میکنه و به این دلیله که فرار میکنه یعنی چیزی به اسم خاطرات و تفکره که باعث میشه فرار کنه اما یه لحظه صبر کنید این همه خاطرات و تصورات و افکار چیان؟ کجا؟ کجان؟ بر اساس نظریات امروز علوم زیستی باترا تصورات و افکار ما چیز غیر مادی نیستند بلکه اینها هم علائم الکتریکی ای هستند در میلیاردها نورون در حال حرکت‌اند. مثال سگ که چند دقیقه پیش بهش اشاره کردم اگه یادتون بیاد میتونه بهتون کمک کنه. با گفتن واژه سگ یا هر چیزی که به سگ مربوط باشه، اون جرقه مربوط به سگ در مغز شما شکل میگیره. افکار در مغز ما جریان های الکتروشیمیایی هستند، شبیه به رد و برق. وقتی من میگم سگ یا هر چیزی مربوط به یک شکل رد و برق مربوط به سگ توی ذهنم شکل میگیره و روشن میشه و حیرت هنگیزه که دانشمندان علوم زیستی تونستن ردیابی کنند طریقه ساخت ساخته هر کدوم از این تریلیون رد و برقی که در مغز ما شکل میگیره و افکار ما رو میسازه و متوجه شدن فرایند ساخته شدن هر فکر که به سطح آگاهی ما میرسه چند ثانیه قبل از اینکه ما اون فکر رو حس کنیم و ازش آگاه بشیم در مغز شروع میشه بذارید با مثال براتون بگم ده ثانیه بعد شما یهو یه قرار این فکر تو سرت بیاد که واسه فلان دوستت دلت تنگ شده میخوای بهش زنگ بزنی این فکر مال ده ثانیه بعدته ده ثانیه بعد قراره بهش فکر کنی مغز از الان شروع کرده اون فکر رو برات بسازه در واقع مغزه که اون فکر رو برای تو ساخته امروز تونستیم افکار رو ذهن رو نه به صورت چیزی فرای ماده بلکه به صورت فرایندی در مغز ببینیم و این شگفت انگیزه بذارید نتیجه گیری کنم داریم ذهن و مغز رو مورد بررسی قرار میدیم شاید اون سوال کلیدی این باشه سوالی که بهمون به نشون بده ذهن چیزی فرای مغز یا نه افکار ما ذهن ما آیا از جسممون جدا هستن یا محدود به جسمن سؤال اینه چه اتفاقی در مغز میفته که در ذهن نمییفته جواب اینه هیچ چیز ما هیچ چیز مستقل جدا از مغز در ذهن نداریم ما برای افکار برای احساسات برای خاطرات در مغز دلیل پیدا کردیم طریقه شکل‌گیریشون رو دیدیم مغز کار خودش رو میکنه و تمام این کلمات ذهن احساسات افکار خاطرات جلوه مادی دارن در مغز پیداشون کردیم ما یه الگوریتمی یه الگوی یه رابطه میتونیم در رابطه با دستگاه قهوه ساز پیدا کنیم که چه فلو انفعالاتی درش اتفاق میفته که یه قهوه آماده رو بهمون به تحویل میده ما همین الگوریتم همین الگو رو میتونیم پیدا کنیم برای اینکه چه فعل و انفعالاتی در مغز ما رخ میده که ما یه گرگ وحشی رو میبینیم و پا به فرار میذاریم همین ترس همین الگوی رفتاری رو در حیوانات هم میتونیم ببینیم و نه فقط محدود به حیوانات که حتی در گیاهان هم میتونیم ببینیم و تمام هدف در تمام این های زنده پیوت خورده به هم یه چیزه بقا شبیه به همون دود کارخونه تسی محصول اضافی یه محصول واقعا محصول فرایندیه که در اون موجود زنده خاص بنا به تکاملش بنا به فرگشتش بهش دست پیدا کرده یه آزمایش روسی روی گیاهان در دهه نوود بوده فکر میکنم انجام شد که به گیاهان الکترودهایی وصل کردند که باهاش تغییراتشون رو اندازه گیری کنن من لینک این ویدیو و اطلاعات اضافی در رابطه با این اپیزود رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. الکترودها رو وصل کردن به گیاه و کارهای مختلفی کنار گیاه انجام دادن. مثلا کنار گلدون همون گیاهی که بهش الکترود وصل کرده بودن، یک کلم رو با چاوبریز ریز ریز کردن و میدیدن امواجی روی مانیتور در حال ثبت شدن. گیاه داشت واکنش نشون میداد یا از اون جالبتر یکی از محققا کنار این گلدون، گلدون دیگه‌ای رو قرار داد و با خشونت زیاد برگهای های گلدون جدید رو کند و ساقش رو شکست مانیتور امواج خطیه شدیدی رو نشون میداد و خب طبیعیه یه همگونهی کنارش داشت قل و غم می شود. اما از این جالبتر اونه که از اون به بعد هر بار اون محقق به گیاه نزدیک می شد گیاه همون امواج رو از خودش تولید می کرد. انگار محقق رو میشناخت، انگار کارش یادش بود، انگار احساس ترس داشت. این ترس، این شناخت حتی در گیاهان هم وجود داره و این شگفت انگیزه. در رابطه با حیوانات و تجربیات و ترس هاشون فکر نمیکنم نیاز به مثال باشه. به عنوان انسان به گربه نزدیک که بشیم فرار میکنه. چرا؟ چون طی نسل انسان عامل خطر بوده براش. تجربه است، فکره. ما هم اگر ما رو ببینیم فرار میکنیم. اینم تجربه است. اینم فکره. گیاهان حیوانات انسانها طوری فرگشت پیدا کردن که بهترین خودشون باشن برای به سرانجام رسیدن دو هدف، بقا و تولید مثل اما ما انسانها فرقمونین خودمون رو تافته ی جدا بافته میدونیم. تا اینجا علم جدید رو بررسی کردیم و با علم جدید به دو دیدگاه مهم فروید در رابطه با وجود ناخودآشکار و اصل لذت و نهاد اعتبار دادیم هر چند درصد در نقص هایی در نظریه ای فروید وجود داشت اما اشاره به این دو مورد مهم توسط فروید که علم امروز هم خیلی وقت نیست با ابزارهای پیشرفته بهش رسیده بسیار درخشانه بحث کمی منحرف شد و به سمت انسانیت و روح و حیوانیت رفت ولی نظرم بسیار مرتبط با چیزی که در حال مطالعهش بودیم و البته قولی که من داده بودم سالها و درخواست شما در رابطه با مبحث انسانیت و روح باعث شد حالا که به این نقطه رسیدیم بخوام بیشتر روش متمرکز شم در یکی دو اپیزود آینده که بسیار هم پرباره میخوام براتون از آزمایشات مستندی بگم که روی حیوانات مختلف انجام شده و اطلاعات شگفت انگیزی رو بهمون به میده من که دارم ازشون استفاده میکنم کتاب نظر ذریع های شخصیت که یکی از منابع مهم روانشناسیه و از کتاب انسان خودآگونه آقای نوهراری استفاده میکنم و البته که مقالات قابل استناد و ارجایی که در اینترنت وجود داره که در صورت استفاده حتما لینکشون رو براتون خواهم گذاشت ممنونم از همراه همیشگی خودم تیم کتاب سوژه که آرشی و ارزشمند و کاملی از کتاب های فروید و البته سایر روانشناسان و تمام های علوم انسانی داره تیم مشاوره بسیار حرفه‌ای که کافی فقط بدونید که در رابطه با چه موضوعی دنبال کتاب هستید تا بهترین کتاب ممکن رو بهتون پیشنهاد بدن حتما به پیجشون سر بزنید که مطمئن از بهترین و امترین و سریعترین فروشگاه های آنلاین کتاب هستند. امیدوارم که خستتون نکرده باشم امیدوارم که قد خودم دیوونتون نکرده باشم هدف فقط بررسیه و تلاش برای اصلاح افکارمون دو سه اپیزود بعد اپیزود های بسیار جذابی در این رابطه هستند که پیشنهاد میکنم به هیچ بچه از دستشون ندید پس خوب باشید و تا به زودی بدروت I
1: only wanted to have fun Learning to fly, learning to run I let my heart decide the way When I was young Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bear my soul. like they're scared of me I try to think of things to say like a joke or a memory but they don't recognize me now in the light of day